0: Am apăsat pe reg, Ștefan. El e Ștefan Petrică. Salut, Dani! Eu sunt Dan Chivescu. Și în podcastul de astăzi... El este Ștefan Petrică. Eu sunt Dan Chivescu. Împreună suntem Arca. Ștefan, trebuie să te întreb. Ce facem noi la Arca?
1: Explorăm idei și alternative, Dane, asta facem în Arca și revenim cu episodul numărul 2 din Clash dintre generații și o să discutăm despre impactul tehnologic. Data trecută am discutat mai mult despre partea socioculturală, sociologică, biologică, ce înseamnă generație. Am trecut prin generații și acum o să discutăm mai mult despre tehnologie pentru că tehnologia va diferenția practic celelalte generații și generațiile viitoare, dar și generațiile trecute. Absolut! Și care este practic acel impact. Și am început așa cu discuția asta așa rapidă, <laughs> pentru că mi s-a părut Să foarte... un energizer. Exact, energizer. Mi s-a părut uh, generațiile și se discută foarte mult despre generații. Uh, mulți zic că e doar un, un construct social, dar generațiile de fapt nu există. Până acum e oamenii... noastră sau ce? Nu, e doar un mod de sortare a oamenilor.
0: Aha. Ne criticăm unii pe alții, ne împărțim în niște eșaloane ca să ne criticăm și să aruncăm cu gunoi unii alții?
1: Poți să spui și așa? <laughs> foarte rapid. Da. Să fie mai simplu să... Pentru că suntem foarte mulți oameni, dar sunt 7 mm. miliarde de oameni. E enorm, dar nu prea e cum. Șapte
0: punct să... miliarde de oameni. E ca la
1: Zodiac, mm. știi? De fiecare dată. Hmm, berbec. Astăzi te vei simți genial. Atunci 1,3 miliarde de oameni se vor simți genial.
0: Pești, așteaptă să iei bani de la cineva. <laughs> Ceva super generic. Super generic, da. Și
1: când citeam un articol pe Wire despre cum... Tehnologia, practic, explodează uh, înțelesul generațiilor și erai așa un pic consternat de faptul că un furry poate deveni președintele Statelor Unite la un moment dat. Și de aici putem așa să facem un mic preambul. Cu ce înseamnă un furry?
0: Dacă credeai că trapperi și hip-hpperi ăștia cu tatuaje pe față care nu poate să lege două cuvinte și care cred că, nu știu, habar n-am, că beat e cel mai important lucru după lumea asta... <laughs> atunci pregătește-te pentru că Ștefan deja mi-a, mi-a distrus un pic lumea. Mi-a, eram. Pf, nu eram. A, pandemia ne-a cam zdruncinat așa mental. Nu știu cum sunteți voi, dar, da, suntem plictisi și noi și noi trecem prin același lucruri și ne-am văzut aceleași doi trei oameni. Adică, Devii un pic depresiv. <laughs> Devii depresiv. Tăi să-ți arate și să zici că Ștefan zine de un carciun fără, că nu. Prima oară când am auzit-o asta un
1: fării, este un om, un entuziast. Un blanos practic, nu? Un blănos. Blanos. Deci căreia, ce este un blănos? Căreia îi place să se îmbrace în costume uh, de animal cu ideea de a aduce fabula. Știți ce este o fabulă? Știi ce e o fabulă? Știi, Absolut, da? da? Bun, deci fabula respectivă în real life. Da. Bine, cred că americanii nu au conceptul neapărat de fabulă din România, dar m-am gândit așa că practic ar putea să facem așa un throwback la fabulă. Deci fabula ce făcea? Dădea um, dimensiuni și uh, caracter mm-hmm. omenesc unor animale, mm-hmm, da? Mm-hmm.
0: Personifica animalele. Personifica
1: animalele. Cam asta înseamnă dar în viața reală, da? Deci un om se că într-un costum efectiv de uh, vulpe, de urs, uh, există convenții de făris, și ei se identifică ca o vulpe roz sau... Uh, un cățel albastru.
0: Adică nu mai vrei să fii Marian Dumberceni, vrei exact. să fii Marinuțu, Vulpea Sonic Dâmberceni, habar. Exact,
1: <laughs> și Vulpea Sonic. Și era un, uh, era un exemplu, că de la asta a început toată discuția despre fări, și... Ariciu Sonic, da, în fine. Sonic. Adică. Vulpea Sonic, Sonic Fox, da? este de fapt un uh, Generation Z, da, de generația Z, uh-huh. un reprezentant al generației Z, care este campionul mondial la Mortal Kombat și la alte jocuri de e-sports, da? deci mm. alte jocuri de bătăi. Da? Este campionul mondial. Și acest tip... E cel mai popular fării? Cred că este unul de cei mai populari fării. Este un făi și este și gay. Este și negru. Mamă! Checks all the boxes wow. în Statele Unite. <laughs> și acel Sonic N-ai cum Fox, cum să nu fii popular? Gay, negru, furry,
0: <laughs> transsexual, gay sau ce ai zis, da. Gay, deci
1: da. le le nimerește pe toate. Este și deep într un eSports, deci și joacă unul dintre cele mai uh, cele mai jocuri video, da, mm. de, în care pur și simplu te bați și îți capul celui Da, îți da? scol, scol la nu știu. Exact, da. Deci nu numai, cred că și Tekken și Mortal Kombat, mai multe jocuri în orice caz. Noi am crescut cu Mortal Kombat mm. când eram și ne duceam la okay, internet cafeuri. Internet interne 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 cafeuri. Internet da. cafeuri să tai Oricc. acolo, se Mortal Kombat acolo, așteptai. Da, că 10
0: lei pentru două ore. <laughs> exact <sau cât> era. Între <laughs> Dacă <laughs> Dacă Counter-Strike. Fă la mai ta din fel. Da,
1: între Counter-Strike și Mortal Kombat, de obicei cam am jucat lumea Counter-Strike, știi, dar mai avea acolo, împărțai acolo un pic de tastatură știi wow, să te Wow,
0: CS Mortal Kombat da, adevărat, ne băteam pe tastatură să jucăm. Ne băteam pe tastatură. MK4
1: Și tipul ăsta ar putea fi unul din, uh, unu din reprezentanții generații Z în Statele Unite. Ne gândeam hmm. cum, cum uh, și acum revenim la tehnologie, că am făcut așa un ditur, mi-a, mi-a văzut foarte mult asta de fării și trebuia să discutăm un pic despre fării.
0: Adică Ștefan ce vrea să zică? Că dacă Donald Trump acum e președintele da. unui dintre acele mai puternice State din lume, dacă nu cel mai puternic, măcar este uh, simbolic vorbind, Unite. Da, da. atunci, 20 de, ani de mai, 20 de ani mai târziu, ce ne poate face pe noi să credem că, nu știu, băiatul ăsta, făriul ăsta, blănosul da. ăsta, nu o să fie votat zacești da iorți care l-au votat pe Trump. Exact. Da.
1: Trump a fost votat de generația TV, da? generația TV din Statele Unite, practic TV-ul când a intrat, în anii 50, cred. Mm-mm. A crescut practic generația respectivă. E un TV personality de o personalitate TV care a devenit președinte de al Statele Unite. Să comportă ca o personalitate TV. Cred că a fost și la wrestling. Mm-hmm. Să bătea la da, wrestling acolo. Absolut. Deci este un entertainer.
0: Cărți, da. A avut propriile lui show-uri în care, care au avut super mult succes. Da, nu știu,
1: 12 sezoane de The Apprentice și nu mai știu. Mm-hmm. Și de ce nu, într-o lume ipotetică gen idiocracy, s-a ajuns să ai un furry în public office, da? În, ca congresmen sau senator sau chiar președinte, de ce nu? Mm.
0: O să vină, acum, alte, al, măcar vin alt tipuri de insulte. păduchios, nu știu, năpârlești, haba. <laughs> ietă și tu pe ăsta năpârlește și vrea să fie președintele.
1: Acum, da, ne gândim acum la situația noastră, totuși la un vot Cam toată lumea l-a votat pe Iohannis, n-am ajuns să votăm pe uh, un Diaconescu sau nu știu mm. cineva, o personalitate de asta, de TV, teatru. Dar cine știe, în România, cine... va, va, fi, va fi România vreodată pregătită de astfel, de astfel de personaje în scena politică sau suntem mult prea demodați în sensul asta, știi?
0: Deja mi-e frică. Suntem prea demodați, crezi? Eu cred că suntem destul de reticenți la nou, poate. Conservatori. conservatori
1: Suntem destul de conservatori, da în, da, în conceptul absolut, ăsta. Absolut. De a lua chestii noi din și le-a pune, a lua chestii noi din generațiile noi sau chiar de a împrumuta chestii care să intervină în, în viața politică. În viața socială, chiar citeam nu știu, când, cred că ieri sau alaltă ieri, că TikTok a ajuns la două milioane de utilizatori în România cu un cu, un, cu o creștere de 500.000 de, mii de uh, oameni, 500.000 de, de instalări în România, doar în perioada asta de pandemie.
0: Hai să dăm așa niște aplauze aici. Și pentru cine sunt astea, Ștefan? Pentru cine? Pentru sistemul de educație român. Bravo, nu-i mai lăsați la școală, că acum stau pe TikTok. Ce bine! Da. Ce bine că o să avem cine să ne plătească pensia. Foarte pensia. bine!
1: Nu o să mai fie conceptul de pensie. Da. Și
0: tehnologia asta în momentul de față definește
1: generația Nu mai avem partea asta biologică, socială De asta, asta a fost practic un preambul Să demonstrăm faptul că tehnologia de fapt ne duce pe noi în direcția respectivă Și definește practic generația Noi ne uităm acum și am început cu fării Pentru că ni se pare nouă ceva incredibil de neconceput mm-hmm. Tot așa fiecare generație Ceva absurd
0: pare, pare exact cum ai zis tu dintr-o fabulă Pare ireal. Exact ca un om îmbrăcat într-un animal, să fie votat sau să... Na. Exact.
1: Pare real și e ceva ipotetic în momentul de față, dar hai să ne ducem un pic mai în spate. În uh, anii 60-70, cei din marketing, așa uh, am tot așa un exemplu tot din Statele Unite, Ziceau generația oamenilor cu telefoane. Telefoanele apăreau atunci în uh, fiecare apartament și casă din Statele Unite și ce o să se întâmple cu generația respectivă pentru că sunt absorbiți la telefon. Ei stau la telefon toată ziua. Vorbeau de generația X, mm-hmm, da? mm-hmm. de Boom X.
0: Da, de fapt nu vorbea de Boom X, vorbea că Boom X era la noi, vorbea de generația. Da. Cred că baby boomerii americani au fost nu, cu telefonul, nu?
1: Nu, nu, generația X. Generația X a fost cu telefonul. Fai, au au telefonul crescut telefonul cu
0: telefonul. Nu, 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 cu telefonul, telefon.
1: Că uh. generația X practic era, generația bumărilor era 50. din uh, 46 da. până în 64, știi? Și din uh, X era din 65 până în 76, așa. Practic au crescut cu telefonul în casă, mm-hmm. adică erau cu telefonul, televizorul, erau, de, erau deja obișnuiți cu telefonul de când erau mici și Am înțeles, îl foloseau. Dar, da. Și practic bumării spuneau de generația X, cel mm-hmm. puțin aia din marketing, spuneau că sunt răzvrătiți, că sunt uh, foarte egoiști, că sunt generația telefoanelor. Mm-hmm. Cam cum sunt, uh, sunt descriți și milenialii, milenialii astăzi, da. de către generația mm-hmm. X și cum începem noi să-i descriem pe generația absolut Z. Că sunt absorbiți de telefoane, că sunt mereu pe ecrane, care te gândești un pic, mă, mă uit și în partea mea, mă uit în partea optimistă. Dacă în, nu știu, la 1900 radioul le fura mințile oamenilor și mereu stăteau acasă și cea mai mare problemă pe vremea aia, acum aproape 100 de ani când a apărut radioul, era că ce se mai întâmplă cu copiii, că nu o să mai afară din casă, că o să stea doar să asculte radioul. ajungem în, aceeași, în același
0: context, cont, da, în da, da, da.
1: context, dar cu o tehnologie mult mai evoluată. Absolut. Și ce poate să spun asta despre noi? Poate să spună doar că cădem plasă în același în construct, știi, social, da, da, da. socio-cultural.
0: Gândim mereu mai jos decât generația următoare și gândim mereu mai sus despre generația anterioară, unde, de fapt, poate să fie un pic invers, pentru că, cel puțin în România, mereu poți să spui că generația următoare a fost o generație mai bună. Sau, Singurul caz ar fi ești, gen, sau poate e nostalgia, Generation. Sau
1: poate e nostalgia aia care te gândești mereu, băi, mereu a fost mai bine. Pound per pound, da.
0: Eu nu cred că România a avut o generație mai bună decât generația 1880-1918. Adică Eminescu, Caragiale, Lovinescu, Brătianu, nu știu, Slavici, Maiorescu, toți hard hitters ăștia, nu știu, am zis prea puțin, probabil erau efectiv generația Leipzig, Sorbona, Viena, Praga, Berlin, oamenii care au fost școliți afară, da? Ăștia, să zic, par generația cea mai... De ce? Pentru că noi acum avem milenialii, milenialii noștri sunt o grămadă care studiază chiar și la Princeton Harvard, ei avem o grămadă de dar topuri, știi. dar nu știi rămân acolo și nu mai sunt atât de unici pentru că deja sunt atât de mulți care fac asta, deja avem o grămadă de absolvenți spre chiar la noi, adică nu mai ies în evidență, nu mai poate să vină să fie game changer cum a venit Eminescu înapoi, cum a venit uh, Maiorescu de la ș- școala germană din afară, cu alt mindset da? cu altă deschidere Cred că,
1: practic, accesul la educație face schimbarea asta, și noi nu mai avem, practic, acele modele. Tu vorbești de modele aici. Uh-huh. Modele erau mult mai ușor de reperat, poate retroactiv, nu știu ce ar fi însemnat să trăiesc la 1800 sau la 1880-1900, și nu știu dacă aș fi știut neapărat de caragiale ca un simplu cetățean. Uh-huh. Poate aș fi știut, poate nu. Acum
0: e, Absolut, da.
1: e la dezbatere aici. Dar globalizarea, în general. face face ca individul care vine să fie fie minimizat. Nu mai ai un tot de oameni care contribuie pe un anumit anumit segment și vorbim despre acei oameni ca fiind, ok, cercetătorii fac chestia asta, scriitorii fac chestia asta, nu mai avem acele... Uh, acei reprezentanți,
0: știi? Da, absolut. <laughs> și reprezentanții ăștia,
1: atunci, și era discuția aia despre mod, modele pentru generațiile următoare, cam asta, să fremuim un pic discuția. Uh-huh. E greu și te uiți, un pic în, uh, te uiți un pic în afară și vezi care sunt modelele noastre. Sunt, în marea majoritate sunt modele din lumea sportului, pentru că acolo îi vezi mereu la televizor, îi uh, identifici ușor. Uh-huh. Dar de ce ai identifica un laureat al premiului Nobel sau de ce ai identifica cineva care lucrează pentru o corporație, care lucrează la, poate, român și lucrează la dezvoltarea unui vaccin pentru coronavirus? N-ai de unde să știi chestia asta. Chiar și la nivel de body of knowledge, deci tot ce înseamnă înseamnă un un subiect care este tratat de foarte mulți cercetători, foarte mulți scriitori și publică articole. Care sunt, care sunt revizuite și deci recenzile unor articole de calitate care sunt publicate în revista Science sau în publicații nu, foarte serioase vreau, au crescut exponențial. Dacă acum, nu știu, chiar și în în cum ar fi inteligența artificială, care e relativ nouă, dacă inteligența artificială avea, nu știu, în jur de 100 și ceva de articole acum 10 ani pe lună, să zicem acum ai mii de articole pe zi uh-huh. cu, mii, cu jumătate din ele fiind uh, din China da? pe o anumită pe anumită, așa că e greu să mai definești o intelectualitate, știi? Uh-huh. Și te uiți, te uiți te uiți la scriitori, care e intelectualitatea noastră? Mai pot fi scriitori intelectualitatea noastră? Uh, reprezentanția intelectualității cum era înainte, pentru păi, că nu ai prea, dat căsiva.
0: Nu prea, că dacă te uiți tocmai ai luat, am zis, The Greatest Generation da. și unde am plecat de la Eminescu-Lovinescu, hai să zicem până în ziua de astăzi, cine ar fi cel mai reprezentant scritor? Probabil Cărtărescu nu?
1: Care și el e o, e o reprezentanță al generației
0: bum, da, da. De Dar nu? este cred că cel mai de departe, cel mai cunoscut. Mai mai știi vreun scriitor la fel de cunoscut ca el? Să nu uităm. Cred Căr- că el era Carterescu a rupt cu Orbitor în afară, adică a fost tradus o grămadă. Cred
1: că el era reprezentantul literaturii contemporane în manualele noastre de limba mm-hmm. română de acum mm-hmm. 15 15
0: ani. Absolut. Și cum am ajuns noi că tu vorbești de un progres? Sau e interesant că deși sunt de acord cu tine că la nivel global se întâmplă asta, avem un sunt un subiectivism, că ce vine după noi e de căcat. Unde nu e așa? Da. Fiecare generație are punctele, lui, punctele ei pozitive sau forte, dar are calități și dezavantaje. De-aia și discutăm despre asta ca să ne înțelegem, să știm, nu știu, am o problemă la ceea cine apelez, cineva din generația care, cine are profunzimea să mă înțeleagă când vorbesc despre X. Pentru că nu e nicio generație care e complexă. Dar, dar, totuși de la literatură, cum am trecut noi de la Lovinescu, cărtăresc cu Eminescul și am ajuns azi la Radu Fă Constantinescu. sau
1: La fel ca și contentul pe YouTube și cărțile pot fi super proaste. adică.
0: Nu, dar acum te întreb pe tine, uite, să zi, tu ai cumpăra. să, să toată lumea mănâncă, dar și zis că statisticile alea, că toată lumea acum mănâncă și se uită la show-uri de cooking, da. în mod normal pentru că trebuie să supraviețui, trebuie să știm toți cum să facem un cartof prăjit, o ceva, o omletă, un orez, un risotto, da? da. E, și poate nu știam toți, da? Tu o să te duci cumva să iei cartea lui Jamila, dacă, car, dacă Jamila scoate o carte despre ezoterism și regăsirea sufletului în bucătărie până între, nu știu, mai știu eu ce, să zicem un de asta. Tu ce o să faci? O să te duci să cumperi sau să citești cartea lui Jamila? Pe asta e și problema când tu te duci la o persoană care nu e autorizată să facă ceva. De exemplu, tu te duci, asta e și problema cu societatea română. Tu te duci la un artist sau la un om care... Are talent să facă o chestie și te duci și subscrii la partea culturală a lui. Păi nu are parte culturală, nu are de unde, că nu înțelege. Nu, nu are cum. Este imposibil. Te duci la... Nici nu vreau să mai dau nume, că depinde ce, ce reclamă, înseamnă, mai urea, dar... De,
1: depinde ce înseamnă partea culturală. Poate cultura evoluează și ea în funcție de ce vrea... Adică să nu
0: fie o hăhăială, să nu fie fix hăhăială. Fix... Miștouri, Caterin, op, Absolut toate discuțiile astea Care nu au niciun sens Nu duc nicăieri
1: Dar te gândești că poate diversificarea Așa Nu știu, E cam dur asta dar Diversificarea ar putea dilua cultura Pe care noi ne-o formăm Deja în o capul face. nostru Cum Din... am ajuns
0: Uite, ai zis că literatură Eu am trecut aici și filmografie Cum am trecut de la Bede, la Munte și la Mare La Miami Beach și Five Gang Cum? Cum, cum s-a întâmplat asta? Adică avem atâția actori Avem atâtea chestii cum de fix oamenii ăștia sunt promovați și ajutați să facă un film? Nu are niciun păi sens pentru
1: mine. profesioniști și amatori. Asta se întâmplă peste tot.
0: Acum, ești deci tu vrei să-mi spui mie că se naște, practic, crește generația asta, Z și milenial, generațiile astea vin și noi ne ridicăm oarecum ca niște, bine, să zic că înțeleg, ca niște amatori. Și noi suntem niște amatori la ce faci, la jocul Absolut. acesta de podcast. Și vrei să spui că e același lucru, nu știu... Nu cred că e o diferență atât de mare între podcastul nostru și un podcast ca la Joe Rogan. Unde, până la urmă e o discuție, da? da? Doar că diferă calitatea oamenilor pe care îi invită, probabil, știi? Adică Joe Rogan are acces la niște oameni care probabil noi nu o să avem prea curând acces la ei, da? Corect. Dar cum ajungi de la asta, la Miami Beach, de, la <laughs> de la B, de la munte și la mare, de la Ion Trandafir?
1: Sunt două cazuri aici, Dani. Da. Un caz este în care tu zici că Așa, și corectează-mă dacă greșesc aici. Zice așa. Cultura pe care noi am uh, moștenit-o, să zicem, vrei să o îmbunătățești incremental, uh-huh. să ai o bază de la care să crești și să, să evolueze, da? Adică uh-huh. să nu o înlocuiască. Și doi, ar fi înlocuirea culturii cu o pseudocultură uh-huh. pe care noi o observăm acum. Puff, foarte,
0: foarte bine. Sunt punctat.
1: două chestii, da? Deci, tu e, tu vrei să să ducem uhum, cultura absolut. mai departe prin incrementare și exact. să ne ducem la valorile pe să care am avut Să reiterăm
0: în chestii care deja există, sunt bune, sunt testate, da. merg, hai să le aducem în secolul 21, generația exact. alfa, hai să le duceți în secolul 22 și să să nu, da, exact cum ai spus tu. Practic am luat, am șters totul cu buretele, am șters toate instrumentele, am șters totul cu buretele pentru că acum laptopul face muzică. Și face muzică doar cu laptopul.
1: Da. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să faci o muzică de căcat. Nu? Cam asta e. Deci, de asta zic, n-aș pune neapărat, adică, a, poate am spus eu prost cu cultura, poate este o pseudo-cultură, poate este o, o alternativă la cultură, poate oamenii neavând înțelegerea sau neavând expunerea către, hei, uite ce înseamnă de fapt cultura înainte, uite ce înseamnă frumosul, um, frumosul transmis de către generațiile trecute, nu. Mm-hmm. Da? Și uite, ia uite, asta este, asta este ce ți-a dat omenirea, băi, generația Z, uite, asta este ce ți-a dat omenirea, poți să îmbunătățești. Generația are două scenarii. Unu, să îmbunătățească ce a fost înainte uh-huh. sau să fixeze greșelile pe care le-am, le-au făcut generațiile trecute. Sau doi, să înlocuiască pur și simplu cu o alternativă la cultură. Problema da. pe care noi o identificăm acum... Este faptul că alternativa aia la cultură este de fapt o pseudocultură, uh-huh. de fapt o incultură. Și observăm din ce Dar în ce mai mult că se duce acolo. Cum
0: e posibil? Nu știu. Cum, din, de la... cum de mergem spre idiocrăsii? E incredibil.
1: Exact ce spuneam. Înainte era simplu să vezi un om, Eminescu, da? Uh-huh. sau nu, știu, nu e bun Eminescu, Eminescu oricum nu, okay. nu l-a înțeles nimeni. Nu e. Vreau Eminescu să zic...
0: e un exemplu prost. Whatever, da. caragiale,
1: da? să zicem, scriitori sau personalități politice uh-huh, uh-huh. care știi și Perfect, poartă da. nume de străzi. Da? Absolut, Bun. da. Oamenii erau o elită sub 1% din populație cu oarecare statut social, uh-huh. oamenii respectivi erau ușor de reperat. Sau
0: Acum... să s-a, s-a, s-a de către valorile astea europene. Exact.
1: Zimte, rog, trei scritori români, patru cercetători, cinci sportivi, uh-huh. care sunt reprezentanței României în momentul de față, care să nu fie Halep. Adică, Uite, e foarte greu să... Ai puncta
0: foarte bine. E greu, e ar greu. Ar fi foarte Și interesant ar... ca toată lumea să înțeleagă că dacă nu ești la nivelul Halep pentru domeniul ăla, nu ești un model de urmat. Adică noi ne-am scăzut bara atât de jos, atât de jos, încât modelele noastre acum sunt niște copii cu mâzgălel pe față, care fac un căcat de muzică pe laptop. Acum nu vreau să fiu hater, dar așa că este e... este un gol. De mizeria aia trebuie să dispară și ce e mai trist că oamenii ăștia la un moment dat va trebui să-și câștige pâinea. Pe păi cum o să câștigi pâinea dacă tu nu produci nimic? Când tu stai și activezi pe o platformă toată ziua, de exemplu noi avem niște slujbe, facem dracu ceva, tu te duci și faci doar o chestie care e entertainment. Pe dacă toată țara ar face entertainment... Noi am fi doar oferitori de servicii, noi n-am produce nimic oriunde economia e bazată pe schimb și troc de servicii și bunuri, dar mai ales bunuri, adică nu o să se schimbe niciodată asta. Ce să producă copiii ăștia tatoas pe față, mă doare capul. Nu știu, poate sunt prea tranșant. Ce cred eu?
1: A, opinia, da. Ok. Opinia lui Ștefan. Opinia... Opinia... Sunt și foarte bune. Opinia lui Ștefan este că era mult mai simplu în trecut în a defini o pătură intelectuală. Este foarte greu acum să să definești, nu numai pentru România, cred că este pentru vasta majoritatea a țărilor, uh-huh. din cauza sau datorită, cum vrei să-i pui tu, globalizării și accesului la informație. Uh-huh. Internetul a dat posibilitatea conectării tuturor oamenilor simultan și a acceda oameni care poate n-ar ajunge să aibă un canal de podcast sau să aibă un canal de informare sau să ajungă la, la Princeton sau la mm-hmm. Ivy League, să ajungă acolo fără să, să fie avut acces la internet, să se autoeduce educe mm-hmm. pentru că era o pătură socială pe care nu aveai cum să o treci. Acum sunt foarte mulți oameni și e greu, e ușor să te pierzi în zgomotul respectiv. Când ai 100 de oameni care sunt la fel de buni față de unul care era unul din 1000, acum sunt 100 din o Ce faci? ei, ei iei pe toți 100 și îi vezi acolo? Chiar și Michael Jordan, că tot a apărut uh, documentarul lui. Michael Jordan în anii 90 era cel mai important om după planeta aproape. Mm-hmm. Și juca basket, dar, mă rog, juca basket. Un dar dr-da. era unul dintre cei mai mm-hmm. importanți oameni. El s-a retras pentru că atât de, era atât de greu Hăi să fii Michael ui, Jordan. Da, absolut. Chiar și în episodul, cred că în episodul 6, mm-hmm. am vorbit despre chestia asta, încât era un full-time job de dimineața până seara. Și a jussese, da, absolut. Fii ca Mike, be like Mike, mm-hmm. asta era, el era acolo. Acum, evident, toată lumea discuții care e cel mai bun jucător de basket, care e foarte greu Steuza uzi LeBron James, dar în același timp mai sunt încă 100 care LeBron James. Care, <laughs> înțelegi? Absolut. Da, da, deci văd chestia asta cum e în basket, da, pentru că asta ne pasionează pe noi și știm no, 100, de Nu sunt mai mulți, înțeleg. Sunt mai mulți. Da. E, e greu, te pierzi în în atâți, atâția oameni. Uh-huh. Și atunci când, când nu știi unde să te uiți, când nu te uiți, nu toată lumea se uit uite acum la... Nu ce nu toată, lumea să uită, toată lumea se uita la Michael Jordan. Toți aceștia care au fost inspirați de el să uita la Michael uh-huh. Jordan. A fost pentru o, o scurtă perioadă de timp Kobe Bryant. Dar alți jucători de basket acum e foarte greu. Te, te duci și întrebi orice fan de basket uh-huh. și închei cu basketul, poate nu Nu e un exemplu, chiar mi-ai dat o idee super bună. E un da. exemplu super bun. Și întrebi pe toată lumea și, și cred că o să ai câte un răspuns diferit la fiecare. Te duci în 1995, 95% o să spună Michael Jordan. Absolut. Înțelegi? Și atunci când eu spun ceva, tu spui ceva și așa mai, e o stratificare a modelului pe care le ai, atunci vine Five Gang și te, te oripilează faptul că are followeri. Dar da. nu toată lumea îi... Nu toată lumea îi, îi urmărește. Da. De asta sunt... Eu, eu sunt un pic optimist că cei care îi urmăresc neapărat pe acești copii sau pe... Sunt și ei destul de stratificați și nu sunt majoritatea. Eu asta sper. Asta spun.
0: Ținând cont că ai și zis că s-a apreciat cu 500.000 de conturi doar în perioada pandemiei TikTok-ul în România... Va apărea o... Deci, hai să o luăm așa Cineva matematic. de TikTok star, da. știi? Deci noi avem... Cine crezi că de instalat TikTok? mai da. Bunica? ta. Eu? Ai TikTok? Nu. Evident. Și, deci, niște copii, da? Momentan copiii ăștia nu sunt la școală. Și în loc să fie la școală, unde oricum, hai să zicem că nu li se predea atât de multe chestii, dacă măcar mai auzeau, mai le intra pe ureche ceva, mai rămânea ceva acolo, prins. Un cărtăre, un, un ceva, un logaritm, un ceva, da? Logaritm din prrrr, um. <laughs> Și, acum ce se întâmplă? Ei stau pe TikTok. Deci, de 3 milioane de elevi care avem în țara asta, plus 500 de, de studenți, deci 3.5 milioane de indivizi, da? da. 500 de mii, adică 1 pe 7 din ei au dat instalat TikTok. Păi tu crezi că pe TikTok ai ce să înveți? Nu vezi decât nimic. E, faci o hăială. Dar poți să te hăhăie și la altceva. Pentru că indirect îți strică attention spanul. Te uiți la ceva de 10 minute, după aia dai încă ceva. E ca și cum îți dai singur niște bobițe. E așa e, fix ca o rozătoare, de da? aia care ia bobiță 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 bobiță, vainuri.
1: Asta ar fi, asta ar fi dif- de fapt diferența Stai dintre... că n-am Asta rog, e, e doar una. Termină, da.
0: O mare, da, nu noi zicem că totul e unilateral și totul e rău. Internetul e ex- excelent. Dar ce a făcut și foarte bine ai punctat cu Michael, că nu mai e un exemplu de ce nu mai e Michael Jordan un exemplu, da? Pentru că internetul care să zicem, partea proastă sau o parte mai puțin fastă a lui ca efect, e că îi face pe oameni să devină copii ai altor oameni. Toată lumea devine o copie al cuiva. Dacă te uiți în România, ce treabă avem noi ca români cu trapu? Ce treabă avem noi ca cultură cu ceva atât de toxic? N-are niciun sens, n-are nicio melodicitate. Noi aveam ca cultură, România avea naezanfir, aveam Atât de multe chestii care, nu știu, George Enescu, de ce nu puteam să facem un trap instrumental venit din, din, din chestia asta, din uh, uh, orchestră, din uh, percuție. Uh, uite, ceva de genul cum a făcut subcarpați. Exemplu la subcarpați pozitiv, mă gândeam, da. Exemplu negativ. Uh, nu toată lumea chiar, chiar facă, asta e și greutatea. De fapt, de ce e foarte bun? Pentru că vedem cât de greu e să fie original. Ei au fost originali, au luat ceva și deja e copiat, dar au luat instrumental da, de pe muzică populară și l-au integrat în muzica lor. Au fost asta înseamnă primii care au cultură făcut incrementală. Absolut. Bravo subcarpați, bravo bin. Deci chiar e un exemplu incredibil. Nu mai vă uitați la oameni care copiază ca idioți totul de afară. Pentru că nu totul e bun, absolut totul e un bullshit. 99% în tot ce e pe social media e cancer și nu o să facă decât să te facă mai trist să te facă mai dependent de content care e mizerie, e garbage direct. Deci, nici n-ai de ce să te uiți.
1: Deci, gunoiul da e gunoiul ăla, <laughs> gunoiul ăla da. este inevitabil. At- atât timp cât până acum, erau foarte puțini oameni care aveau acces să scrie cărți, să înregistreze video pe televizoare, să fie vedete să fie TV ci formatorii de opinie erau puțini și câțiva treceau li- limita respectivă. Poate trebuia să faci o facultate, poate trebuia să înțelegi un pic cum te cheamă. Acum, literalmente, apropo de TikTok, toată lumea poate să creeze content, toată lumea poate să se viralizeze. Ești, nu mai ești tu împotriva 100 de oameni care terminau litere sau jurnalism sau, nu știu, altă facultate și atunci te duceai și erai tu format posibilitatea de a fi formator de opinie. Nu, acum ești tu și 20 de milioane de oameni care au acces la tehnologie. Bine, exagerez. 70% din români care au acces la tehnologie, că mai mm. sunt 30% care săraci încă sunt în altă, bine în altă eră. Dar cam asta este ideea. Și asta spuneam, erau două, două cazuri aici. Cultura incrementală, da? Ei valorile trecutului, le duci în secolul 21. Absolut. Exemplu foarte bun, subcarpați Sper să avem mai multe exemple ca astea. mhm încercăm și noi să facem aceeași chestie și acum la Arca și pseudocultura care zice nu știm noi foarte multe despre ce se întâmplă acolo nu mă identific, nu am fost crescut cu mentalitatea respectivă am acces mă hâhâiesc, oamenii îmi dau like, există o gamificare la a da like, de a lua view-uri și există un număr acolo pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook și așa mai departe e un bun incentiv, da, de a face chestia asta, oamenii respectiv, vor crea în continuare, vor crea în continuare content. E vina lui Shelly? Normal că nu e vina lui Shelly. E vina lui PewDiePie? Că PewDiePie mi se pare la fel un antiexemplu. și
0: Felix s-a schimbat enorm. S-a schimbat, dar în,
1: în același timp gândește. E vina lor? Nu. Asta e jocul. Exact cum spune tu la un moment, dacă cred da. că în câteva de astea, asta e jocul. Trebuie mm. doar să știi să, să navighezi prin zgomotul ăsta și.
0: Toată jocul ăsta, dacă îl joci, poți să-l joci the good way, the subcarpaț way, sau poți să-l joci the bad way și strici o generație. Exact. Aia e problema. Adică acum toată lumea zice, o să zică, cine sunteți voi, bla bla bla, generațiile astea sunt ok, tot... Nu, nu e ok. Uite-te care e sursa lor de entertainment, de informații, de cultură. E tragic, pe puțin spus. E tragic pentru că unul la mână. Noi n-am ajuns așa, uitându-ne pe TikTok, că nu exista, dar în fericire noi puteam să ieșim afară. Dar să existau mai alte ceva. chestii, existau,
1: existau alte distrageri. Acum, practic, distragerile au ajuns la, un nivel, a ajuns la un nivel în care omenirea a ajuns să fie atât de distrasă mm-hmm. încât vedem noi pe generațiile trecute cum sunt distrase. Deci, diferența între generația Z și de generația X. Nu este foarte mare, până la urmă, asta am început cu fărie și cu discuția mean. aia. Tehnologia, este vorba de cum adopți tehnologia. Dacă ești, la, dacă ești tânăr și te-ai născut cu tehnologia respectivă, normal că ți este mult mai ușor să navighezi prin tehnologia respectivă. Dacă nu ai, nu se pare și, este și rezistența la schimbare, Asta, rezistența respectivă. Poate că noi doi avem o rezistență la schimbare mai mică decât părinții noștri. Evident că e mai mică. Asta nu înseamnă că părinții noștri sau chiar bunicii noștri nu o să ajungă și ei să adopte um, acele, acele canale. Mm-hmm. Da? Și nu numai că există un gap, dar lor le e mult mai greu să se adapteze, dar la un moment dat se vor adapta. Faptul că generațiile respective, generațiile astea tinere, dau cu capul de distrageri mm-hmm. și noi ne dăm seama că îi ajungem din urmă sau cel puțin... Sper, cred că gap-ul nu este totuși atât de mare între mileniali, uh-huh. tot vorbim de generații, de mileniali și generația Z, uh-huh. ne dăm seama cât de mult ne mănâncă pe noi, cum, cum atât de mulți adulți în momentul de față sunt pur și simplu lipiți de telefonul avatarul ăsta, lor da. digital, care este, uh, care este telefonul. Tele- întâmplă, Absolut. Întâmplă, dacă tu pleci fără telefon în momentul de față de acasă, te cuprinde o anxietate incredibilă. E ca și cum ți-ai tăiat o mână.
0: Exact, ce exemplu super bun. Da. Simți că ai uitat ceva, trebuie neapărat să te întorci. Încearcă... Eu fac așa, da. mi se
1: pare că dacă nu am telefonul la mine, nu am Google Maps, nu pot să sun, nu pot să mă uit, nu pot să fac nimic, mi se pare că sunt deconectat. Tehnologia o să influențeze și așteptările generațiilor la aspectele vieții. Da? Numai, și putem sunt câteva exemple pe care vreau să le dau aici și okay. mi se pare relevante. Unul din exemple este la cum te angajezi. Am discutat despre carieră și poate că nu am atins chestia asta. Dar dacă înainte ce făceai când te angajai, îți depuneai CV-ul, te duceai la, la companie, compania îți făcea un review și cam atâta. Și, mă rog, pentru proces pe, Pentru proces selecție, de da. selecție, da. De obicei știai de reputația companiei, dar nu știai foarte mult despre mediul de muncă, nu conta că este o companie foarte mare, dacă mm-hmm. lucrai la Apple, să zicem, nu are Apple, de asta zic în România, să zicem că este Apple, poate în România nu aveai neapărat aceeași cultură organizațională. Okay. Care te aveai angajai de la Altex,
0: în... nu știai nimic despre Altex, prea mult. Da. nu existau forumuri, nu existau unde lucrăm, Glassdoor. Exact. Da.
1: Acum este Glassdoor. Înainte să aplici orice gen Z sau Alpha, mm-hmm. se va duce pe glasdor și se va uita acolo. Ia, cum hmm. e aici? Cum este mm-hmm. compania respectivă? Este și parte review, bună, da. Și review-urile respective vor fi foarte importante. Eu personal, când mă uitam la un moment dat pe joburi din, din afară, da? Glassdoor era
0: prima chestie la care mă uitam Absolut. înainte să... Și sunt foarte multe review-uri. O întrebare. Care e numărul de steluțe sub care nu treci? De exemplu, dacă firma aia are review-uri sub un scor, Glassdoor, pentru ce nu știe, are un scor de la 1 la 5 stele. Așa, da? În funcție de scorul pe care îl vezi acolo, cam îți dai seama. Adică e destul de închegat în realitate, angrenat în realitate. Foarte angrenat. Da. Mm-hmm. Ce, ce, sub ce scor nu treci? Nu, nu e în considerare firma. 3,5. 3,5, wow, te duci jos.
1: Mă duc mai jos, da. De ce? Pentru că depinde foarte mult de câte review-uri. Dacă au foarte multe review-uri, nu mă și niciodată mai jos de 4. Uh-huh, okay. Dacă au puține review-uri, 3,5. Uh-huh. Pentru că nu, e suficient, nu sunt
0: suficient de multe review-uri Absolut. să, ai, să da. fie semnificativ statistic. Și de multe ori oamenii care comentează încerc să mai și. Tăi, Daniel, că sunt doar oameni nemulțumiți. Sunt oameni nemulțumiți. Și mă da. uit
1: acolo câți au negativ experiență la review-uri și dacă au fost declined offers sau nu. Absolut. Știi? Dar, mă rog, Glassdoor va fi ceva default pentru hmm. generațiile noi. Așteptările generațiilor noi este cum îți faci tu brand-ul ca și companie în respectivă și dacă nu ești pe Glassdoor, ar trebui să fii. Pentru că deja... Tu nu mai Absolute. angajezi. Care este, care este noua forță de muncă? Deci deja generația X sau boom X sau
0: cum le generația noi. Generația feedback-ului. Acum ai feedback-ul public. Dacă feedback-ul feedback tău public nu e ok. Chiar am muncit în unele firme. Acum exista un fel de cultură nescrisă să te duci sau CEO-ul să vină în fața ta la poartere, la, adică la sfert de an când se anunțau rapoarte în șit, mm-hmm. Să vină să-și ceară efectiv să te duci să dai pe doar un review. Da? Te-ai da? dus pe doar să zici ceva bun despre X, despre noi, adică, stai, dude, se face în mod natural, ca altfel ce, ce se întâmplă? Și deja văd astfel de firme care schimbă, schimbă narrativa. Schimbă percepția, cu... da. Exact. Și e atât de simplu, aia e și problema cu internetul. Un exemplu ar fi firma lui Gary Vaynerchuk, da? Uh-huh. Avea 2,4, că adică avea, era cu cel mai pleava. mic scor. Da? Da. Da. Pentru că era un, un office space fără reguli, fără Hierarhii practic era un loc unde doar culturul gherii era important. Restul nu erau prea bine închegate, da? da. Uite, drept dovada, acum are 3.3. pei, avea 2.4. Deci i-a luat destul de mult să facă asta și după cum vedem, uite, numai 4, 4, 5 în ultimele. Foarte rar mai vin câte două. Da, da, da. da. Asta
1: e chestia că chiar și la un interviu, știi, mă desumflasem la un moment dat când văzusem, aplicasem, mă contactasem super repede, Înainte, evident, am în prima discuție, m-am am, am uitat pe glazilor. Și când am văzut scorul, era un 3,1, deja percepția mea mi s-a schimbat. ai no fucking way. Da, și asta este una din așteptările pe care eu le am în momentul de față, pe care mai mult, ca sigur, celelalte generații le au by default. Asta e chestia. Trebuie mereu să faci un catch-up. Trebuie să faci un catch-up către generațiile noi trebuie să te adaptezi la ele. Absolut, absolut. La fel și cu taximetria uh-huh. și cu livrarea de mâncare, trăim, cum ai zis tu, trăim în generația review urilor Asta e, este, de fapt, ea. cei mai important pentru cei generațiile trecute să înțeleagă că în loc să te acuiesc că a venit TikTok acum ca platformă, hai să creăm content de TikTok. Este să înțelegi, de fapt, cum generația Z, de exemplu, își. își ghidează deciziile uh-huh. Uh-huh. cum generația milenialilor încep să-și ghideze deciziile pentru că să-și ghideze în același uh-huh. m- moment și cum tu ca generație X sau bum, ar trebui să ghidezi deciziile și tu. Absolut. Nu trebuie să ai alte, alte tipuri pentru că dacă asta va fi predominant, review-urile vor fi importante, nu este hei lasă că pe vremea mea era așa, o să fac așa lucrurile pentru că nu vreau eu să mă schimb nu, review-urile sunt cele mai importante atunci hai să mă, mă, mă mișc și eu în direcția respectivă, pentru că tehnologia îți dă posibilitatea și îți dai seama cât de important este acel feedback. Înțelegi? Și da, feedback-ul. Da. Feedback-ul este un cel, mai mult, cel mai important da, da. chestie Și feedback-ul ăsta, Ștefan,
0: poate să fie fals uneori. Asta, asta e, e, asta e aici, sabia cu două aici, aici durerea, da. Și deja o vezi pe Amazon, o vezi pe până și pe Emag. Chiar te provoc să te duci pe unele pagini de pe Emag. Am văzut niște comenturi 5 stele, 5 stele, nume cu puține review-uri cont fals, adică de ce sunt pe Evang, de ce nu curățați, adică mă faci să n-am încredere în tine.
1: Aici, bravo, și asta este un contraexemplu da. foarte bun.
0: Adică uite te cine dă review-ul la, a mai dat și alte review-uri, e un cont activ, are poză de profil, are un nume. Dar mai cine? au o achiziție
1: verificată. Dacă ai văzut acum la emaga au o achiziție verificată, okay. ca un badge. Okay. Deci dacă nu ai achiziția verificată, nu o să-ți dea, nu o să-ți dea, um, nu o să-ți dea acel badge, nu scoate okay. comentariu. Dar mi se uh-huh. pare o, o implementare bună. Adevărat. Și asta, de asta ziceam, e important și în exemplu cu Glassdoor, e important să vezi...
0: Sau unde lucrăm, să zicem, da. Că D- pentru noi e unde lucrăm.
1: Da. E important să vezi câte review sunt, care este totalul, să faci o corelație. Uh-huh. Și asta, asta este un exemplu super simplu și aș vrea să merg un pic pe el. Sure. A- Acesta este practic capacitatea noastră de a naviga în era digitală acel digital savviness, uh-huh. știi? Um, în online. În online. Da. Foarte bine. Foarte bună uh, traducere.
0: Pătrun internetului, tată, stai <laughs> că era, când băga cartela aia la telefon acolo să niște modem.
1: O statistică, din păcate nu propriu avem statistici, așa de interesante pe partea de digital, dar în, în state, digital capable, capabil digital, cei care sunt în generația Z, ai fi surprins, dar imediat, ok. 64% din mileniali sunt capabili online, da? Au înțelegișurile online, cum ai spus tu. Uh-huh. 46% din generația X și 34% din generația Z. A
0: puteam să intuim și noi asta, da? Eu n-am intuit asta. Nu, nu era normal că cu generație cu cât vine o altă generație, e mai jos? E... Stai, 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 stai. Ai zis 34%. generația X și bum, după aia.
1: Nu, deci generația X are 46%, okay. generația milenială 64%, okay. generația Z 34%. Uh, 34 da, da, da. 23% baby boomers și 15% okay. pre-world generation da? deci generația mare înțeleg aia, că aia totuși au 80 și ceva de ani dar generația Z okay, generația pat... Z 34% și nu e mai mare decât generația millennialilor. Asta e, asta e problema dar și în de același ce timp
0: că... ce ani au acum generația Z? Sunt uh, între... 94,
1: 97 în sus okay. deci generația Z este între 10 ani copiii care sunt între 10 ani și, 20, și 23 de ani și uh, înțelepciunea lor online, cum să coreleze chestii în era digitală, scade de fapt la 34% pentru de ce este ceva surprinzător dacă stai să te gândești bine. Este mai jos că generația X uhum. mai jos decât generația X și în același timp dar nici uh, nu au avut destul timp S-a, nu n-au uităm, avut n-au avut timp, n-au avut timp n-au trecut de fapt asta e chestia pentru că ei s-au născut cu, cu acel digital cu, device, cu acel da? digital device da? cu acel environment digital da? ecosistem digital nu pot face neapărat corelații super rapide ei știu să folosească chestiile alea dar nu știu să facă neapărat corelații între de fapt numărul văd 4 stele la driver Uber driver ăsta care vine la mine dar mm-hmm. nu mă ui neapărat că de fapt are 4 stele din 5 reviuri. Da, ce spun? Da. Și asta e o chestie super banală pe care îți dau. Dar sunt multe alte corelații care ai zis și tu foarte bine. Alte companii ar putea să profite de
0: neatenția ta. Clar. Se întâmplă deja.
1: Și uite, ești foarte... Dai scroll pe Instagram frumos așa și îți vine un, o nouă Sponsor. pereche de ochelari foarte șmecheră. Acum, care n-ai nevoie de ei. Mm. Vei Definde. fi influențat?
0: Îi poartă Dorian Popa sau nu? Dacă îi poartă, poate ei
1: Vei fi influențat și cum poate, știi? Clar. Mult mai repede, dar dacă tu te gândești bine, te uiți acolo, bă, ăsta mă influențează pe mine, bă, chiar am nevoie de chestia asta. Mm-hmm. Adică sunt niște întrebări pe care tu le pui, tocmai și din experiența pe care o ai. Mm-hmm. Noi acum ne punem, băi, copiii ăștia mm-hmm. vor fi, sunt super digital native, vedem acum efectul flin și vedem că ei, de fapt, ajung cu IQ-ul mult mai mult decât noi, dar o contrabalansare a acestui fapt este tocmai
0: inteligența, emoțională, inteligența care emoțională care scade. Foarte bine punctat.
1: Știi? Și deja punem pe pedestal într-un fel, băi, copiii noștri, și cred, cred că e important Mm-mm. pentru noi să zicem, băi, copiii noștri sunt mult mai inteligenți ca noi. Sunt.
0: Sunt fără doar și poate și e imposibil.
1: Dar sunt mai naivi, din păcate.
0: Sunt mai naivi, da. Deci, hai, ne-ai dus perfect în... Uite, eu mă pregăteam aici să zic că... zi. Cât de mult. Uite, ca să amplificăm ideea pe care a zis-o Ștefan. Ștefan a zis că... Deși sunt mai smart, da, au niște carențe. Unde? Sunt botaniști. Nu înțeleg exact. Pentru că nici n-au trăit destul. Un, unii dintre ei trebuie să trăiești. Trebuie să, totuși să te apreciezi ca generație. Nu putem să... De și zic, eu n-aș fi atât de dur cu generația Z din prima. Trebuie să le mai dai măcar 10 ani. Măcar să intre în forța de muncă, să facă impa- să-și, să-și facă impactul asupra pieței, să vină cu ideile lor de tip în subcarpați carpați, să lasă treapul ăla și să fac altceva, da? Să vină cu ceva... Uite, a-t- avem pandemia asta. Veniți cu niște soluții viabile ca să nu mai avem probleme în viitor, da? Ne mm. focusăm pe ce putem. E, mai ales că aveți inteligență, cum ați și spus Ștefan, sunteți mai inteligenți ca noi. Fiecare generație care va veni uh, trebuie să fii orb sau chior sau dobitoc sau ignorant să zici că nu au o inteligență nativă mai puternică decât tine. Ai înțeles? Pentru că Singura chestie pe care ei nu o au din păcate și nu e vina lor este inteligența emoțională. Pentru că nu
1: poți să te naști cu inteligența emoțională. Corect. Dar... Oriți o pasează n-am... cineva n-am. dacă
0: ai noroc din familie, dar când tu stai și uite am aici numerele de la We Are Social 2020. Da? Așa. Nu? Uite, mulțumim Hootsuite și We Are Social că avem datele astea care sunt moca și sunt incredibile. În momentul de față 6, deci aproape 7 ore pe zi, da? 6 ore 45 de minute, stă un om în 2020 în medie pe telefon, pe internet, scuză-mă.
1: Am două ore până acum.
0: Tu ai două ore, dar la finalul zilei, un om normal, deci repetăm, din 24 de ore, 7 ore, stai pe telefon. Și e foarte crucial ce faci în alea 7 ore pe telefon, da? Corect. Pentru că deja, și acum, de ce e important de ce batem în asta? Noi nu avem nimic cu generațiile astea, noi doar vrem să discutăm de niște efecte, pentru că noi proiectăm în față. Avem un exemplu și încercăm să vedem unde se poate duce, ca model, da? Studiem un model.
1: Șapte ore pe zi?
0: Șapte ore, da. Wow.
1: Mă uitam acum, apropo, să facem o mică corelație. Sigur. Mm-hmm, deci pe telefonul meu în momentul de față, pe 3 mai, mm-hmm. 3 mai, cred că era duminică.
0: Aia e cel mai mult, picu.
1: Am picu, am 4 ore. Wow. 4 ore. 4 ore. Am... Multicel. Am 4 pentru ore... că e doar pe
0: telefon, Ștefan. Fii atent că pentru telefon am alte statistici. Ale erau doar pe internet. Și nu uita că internetul guși din mai multe Corect. surse.
1: Am 4 ore pe telefon. Și ăla a fost o zi în care a fost mai lowest. Adică mai lowest în sensul în care chiar nu am făcut mai nimic, din păcate. Și am Aha. stat 4 ore, am timp perdut, da. Pe 5 marți, când am fost foarte ocupat, am avut 55 de minute.
0: Uite... Uh... Vreau să zic Tot că n-ai în fost general, sunt prea de noti, n-ai fost prea rău, n-ai fost prea 3 ore? pierde vară, pentru că patru ore nu e mare lucru. 3 mm. ore și jumătate în momentul de față este cât stă orice om de pe planeta asta în medie cu telefonul în mână. În medie? În medie. Da, wow. Trei, deci asta înseamnă de la 80 până la 3-4 ani da. când le dau părinții telefonul în mână.
1: Media mea e în jur de 2 ore.
0: Ok, ești, și okay. Și pe ești fix pe că... jumătate. Mai ales că... Probabil că tu te uiți și la niște content, mai de ne ajută, în te uiți la... Da. Cred că
1: contează, da, și cel mai mult, uite, apropo de chestia asta, e foarte interesant. Deci, dacă aveți uh, telefon, iPhone, Samsung, Huawei... Merită de când să te mai ce
0: faci. Ai da. un
1: digital well-being da. foarte bun, îți dă raport. Mi se pare unul dintre cele mai interesante, pentru că am stat toată săptămâna, am stat 5 ore pe YouTube. Da. Wow. Și două ore pe Facebook.
0: Foarte puțin. Eu, de obicei, de pe, de pe YouTube îmi iau multă din informație. Deci am stat,
1: am, 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 literalmente am pierdut două ore și 12 minute pe Facebook. Am fost pur și simplu tras. Și în același timp știu că sunt tras și mă opresc la ăla
0: de zomb așa. Exact, exact, exact. Și stai acolo. Și
1: nu prea scos foarte multă informație. Am și pe. cu
0: fața aia, știi? Nu știu dacă. Noi avem pisici și cumva comparăm toate chestiile cu... Cu pisicile sau cu... Pisica, când, când pisica se cacă, da. are cea mai jmechere expresie facială. Stă așa cu așa, așa. În cer. <laughs> și parcă se roagă la Dumnezeu să iasă tătuțul mai repede. Da. Și e pierdut așa, e inexpresiv, știi? Așa cred că stăm și noi. <laughs> cu o băluță de așa la colțul gurii. Dar nici nu-ți dai seama. Eu, e de exemplu, eu nu prea stau atât mult pe Facebook, dar mai dau scroll pe, pe IG, da? Pe Insta. Wow, dacă cât nu e fură. Facebook, e Insta, da. Wow, cât te fură! Deci, uneori, mă gândesc, mamă, au trecut 10-15 minute. Adică am intrat doar să văd dacă mi-a scris cineva ceva sau să verific două-trei chestii, da? Și după aia am pierdut 15 minute, 20 de minute, jumătate de oră, care nu o să ți le mai dea nimeni înapoi. Nu le mai înapoi. Simple as that, l-ai pierdut. E... Niciodată nu o să mai ai jumătate de oră înapoi. Și tot ce face, să apreciez mașinăria și ca să revenim la exemplul nostru, de deci ce e rău? Că mulți o să ziceți nu că e ok, că înveți, că nu știu ce. Și asta e o chestie care e general valabilă. Fie că ești Stefan, fie că ești Dorian Popa, fie că ești, nu știu, Margareta Puslaru. Toată lumea suferă de faptul că ne adresăm unui ecran, da? Și tot software-ul ăsta de aici nu are sentimente. Este fix o mașină. Apăs pe buton, se întâmplă ceva. Da un scroll, se întâmplă ceva. Fiecare acțiune a ta, în primul rând că te face ca un roboțel, că dai click și primești ceva, da? Dar mașina asta nu știe că tu ai muncit la serviciu 10 ore pentru un șef care nu te apreciază și nici măcar nu-ți dă jegosul mărire, deși ai stat 2 ani acolo și ai tras din greu. Exemplu, frustrările multor oameni, de exemplu. Corect. Uh, sau insert random... F- <laughs> <laughs> uh, introdu int- int- o frustrare random, da? Uh, vin acasă și după aia... Ce faci? Ești efectiv victima telefonului. Că telefonul ăla vine și ți-a tot timpul. Îți dă și un confort într-un fel. Îi îți dă, dă un confort, confort. te alină, dar nu-ți dă nimic în mare lucru. E
1: ca o ciocolată Nu-ți dă nimic la da. Exact. Nu, e ca o ciocolată care nu are niciun nutrient.
0: Interesant. Și totuși îți dă dopamina aia. Da. Era. Este ciocolată zero. Da. Să revenim la asta, cu inteligența emoțională. De ce... De ce avem noi oarecum sau eu cel puțin chiar am o, o problemă pentru că și eu mă resimt că sunt un pic desensibilizat apropo de unele subiecte da. pentru că trăim online și asta e o mașină, deci mașina gândește ca o mașină, îi dai input, îți dă output, dar noi suntem oameni, cum am mai zis, tu vii seara obosit acasă, telefonul ăla va pune stăpânire pe tine pentru că nu ai nicio armă în fața lui. Ăsta e o mașină proiectată de niște oameni care au fost plătiți să te într cameră să te manipuleze, să stai pe el cât mai mult, să dai click, să dai share, să dai toate căcaturile astea. Ce putem să zicem? Încearcă să găsești chestiile, cad de noi, că revenim la una din temele bune.
1: Apropo de telefon, și mă gândeam la ce spuneai tu acum, că eu n-aș zice neapărat de dispozitiv în sine că ar fi neapărat problema
0: care, software-ul.
1: Eu cred că aplicațiile care sunt pe Absolut, telefonul tău, ajungeam acolo. Te uiți, te uiți la Absolut. fiecare telefon în parte și e profund, bine, mai puțin iPhone, în pare rău pentru ei, dar, dar e profund...
0: <laughs>
1: iPhone Burn, Apple Burn, e profund customizat mm-hmm. pentru tine. Ce aplicații tu acolo îți poate spune despre tine. Absolut. Da? Deci o să ajungem la un moment dat în care o să-ți ia telefonul, probabil, la... Dăm telefonul tău să mă uit, ok, ce ai instalat aici. Sau, uite, um, instalează aplicația asta să văd logurile telefonului tău, ce ai instalat tu pe nu telefon. Nu trebuie să mai
0: instalezi nimic, că deja le are Google, Facebook, toate astea.
1: Corect, dar să zicem așa, să zicem, că te uiți și măcar nu trebuie să vezi contentul pe care îl consumi, trebuie să vezi doar aplicațiile pe absolut, care le ai. Ca să poți să-ți dai seama un pic care sunt... Unde te duci tu, unde mm-hmm. bați tu, știi? Că dacă da. vezi respectiva, da, poți să corelezi cu nu historiul din, da. uh, na, na. din browser și așa mai departe. Dar telefonul uh, îți dă posibilitatea de a înțelege omul ăsta consumă mindless content, da, fără și, minte, și okay. sau e consumă okay. un content care vrea să îl um, cearnă, știi? Mm-hmm. Asta este diferența.
0: Dar e oarecum ok să consumi entertainment. Noi nu zicem nu, să nu, gen, să nu mai mănânci deloc dulce, da? că ăsta e echivalentul unei diete, internetul are și chestii dulci, da? savory sunt mici păcate, da? fie că te uiți la, nu știu, vulpița sau ce căcaturi, de exemplu, asta am văzut că era foarte popular, da. eu nici măcar nu știu cum arată vulpița asta, nici nu știu despre ce e vorba, dar o văd peste tot și cum am putut să mă inoculez măcar... În afară de, 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 de text încerc să nu bag în seamă, știi? Nu dau search, nu fac... Măcar fac asta, dar trebuie să fim conștienți că... Uite, iau exemplu KFC. Mănâncă tu în fiecare zi dimineața la prânz și seara KFC, timp de o lună, și spune-ne, scrie-ne un mesaj în coment și zine: hește, că am supraviețuit! Am reușit dieta... Cum să-i zicem la asta? O bombă. Zin ceva, o bombă. Dieta pui? Nu... Da, în fine. Dieta nebunia lui Salam, da? Fă dieta asta și evident că o să te simți groaznic și e, ai și șanse să mori dacă stai prost cu circulația sângelui. Cu, în fine. Da, foarte multă sare. Exact. Te gândeai tu când erai mic? Te gândeai tu când erai atunci la, la asta? Nu ai fim Pentru că nu aveam bani să mănâncă fiecare zi la KFC. Dar True. să nu uităm că la fel cum e și dieta și capul tău e la fel. Dacă tu bagi numai bul și trash și nu o să dăm numele. dacă tu bași mai la în fiecare zi, uite, deja știm. N-ai cum să ne mai minți că noi vedem pe numere. Stai cu telefonul în mână 3 ore jumate în medie pe zi, probabil stai mult mai mult, da? Dar și 6 ore jumătate și 7 ore aproape pe internet. Deci putem să spunem că care ar fi celelalte device Ar fi desktopul și tabletele, dar Probabil desktopul sau laptop da? Deci tu, practic, poți să zici că e un echilibru. Telefon 3 ore jumătate zi, laptop sau desktop 3 ore și un sfert. E absolut perfect. E smack 6 hours 45 minutes. Știi, e 6 ore 45 fix acolo. Dacă tu bași numai gunoi în orele astea,
1: să zicem că nu poți nu să da, nu da, nu da, poți să tai orele respective, ai nu? Adică okay. le, le, le acolo.
0: Poți să stai și o lună să bași gunoi. Dar dacă ai băgat un an gunoi, este imposibil să mai ți revii. Ai pierdut totul, deci, e ca și cum bagi căcat în fiecare zi, timp de câțiva ani, unde ajungi? Deci, a, asta, exact ca salamul
1: care... cu, cu proteinele respective exact, și exact. cu Astea sunt calorii goale. Deci, calorii goale, deci bagi exact. calorii
0: goale, dar măcar ar fi calorii goale, dar nu sunt, sunt goale doar pentru corpul tău, dacă cum am mai zis și Ștefan, chestia îți provoacă rău, la fel și oamenii ăștia îți provoacă rău, pentru că... Îți bagă în cap niște cuvinte, niște sintagme, niște țiganisme, niște mizerii infecte care n-au niciun fel de corelație în lumea reală. O să cre... Cel mai bun exercițiu ar fi următorul. Fă, frate, un exercițiu de imaginație. În primul rând, nu o să ai tot timpul 20 de ani. Nu o să ai tot timpul 30 de ani. gândește te tot, tot timpul în față. Mă va ajuta chestia asta pentru ze- peste 10 ani? Mă va ajuta chestia asta nu peste 10 ani, peste 5 ani? De exemplu, mă joc ca un drogat în fiecare zi, nu știu, 12 ore de Fortnite. O să mai mă simt că mă ajută că m-am jucat Fortnite în 5 sau 10 ani? Asta e cea mai ușoară întrebare. Nu, zici, acum că și noi am făcut asta. De exemplu, eu aveam 2000 de ore pe Steam, da? De Dota 2. Și la un moment dat citeam Malcolm Gladwell, dar gândește doar Dota 2, da. Nu e nici măcar Dota 1 care Mai am, aveai doar 8.000
1: ca să fii mai bun Dota 1 Dota. cu
0: Dota 2 Probabil 5 mii Probabil lejer da? Malcolm Gladwell, da, e conceptul lui 10.000 de ore da? 10.000 de ore până la excelență da. Știi să cânți la nai, cântă 10.000 de ore Vei fi ca în Știi să, nu știu, să faci glume Fă 10.000 de ore glume, o să fii ca micuțul Toate chestiile astea te duc undeva da. Și eu mă gândeam în capul meu o să mă fac jucător profesionist? Nu, nu sunt talentat. Ce vârstă am? Deja prea trecut. De ce căcați stau orele astea și le pierd aici? Nu are niciun sens. Corect. A, a fost, în primul rând, mă va ajuta 10 ani mergând înainte sau 5 ani? Nu, nu m-a ajutat cu nimic. Plăcut și, în momentul de față timpul. Dar și asta,
1: asta nu înseamnă că nu trebuie să te mai joci dota 2. doi. Dacă vrei la un moment dat să te joci o oră dota a doi sau îți, Absolut. îți face Absolut. o plăcere să Absolut. joci Absolut. cu prietenii. Absolut. Absolut. nu trebuie să te duci în direcția cealaltă
0: dar nu trebuie să fie, exact, să fie un guilty pleasure dar să-ți asumi că dar nici măcar guilty, uite că mă gândeam acum sau, so, da, este entertainment da? e entertainment, da, toți avem tot, toți trebuie să ne distrăm am lucrat
1: în industria de jocuri, da și tot că luai legătura asta atât timp cât orice faci, de la dacă bei, dacă mănânci, dacă te joci orice, dacă faci cu o anumită moderație și a, înțelegi că orice faci în exces strică, evident că a, trebuie să verifici și să înțelegi chestia asta. Problema este că atunci când ai 2000 de ore, nu este ca și cum ai, ai înghițit 700 de mililitri de vodcă dintr-un voleu. Pentru că ăla îl faci într-un timp foarte scurt. Aici efectiv trebuie să stai să consumi Absolutely. timpul respectiv. De asta e, e un meter de asta în care... Și e foarte bun, Te stim spune, ai ai pus 2000 de ore acolo. Sau, îmi spune uh-huh, mie, uh-huh. ai jucat 100 de ore Absolut. jocul ăsta. Cred că ar trebui să te oprești da. acolo. Uh-huh. Și v-asta, majoritatea produserilor de jocuri și publisherilor uh-huh. au de obicei un content în jur de 40 sau maxim 60 de ore de content. Uh-huh. A fost o chestie la un moment dat pentru un joc de la Ubisoft Assassin's Creed Odyssey era cam, sunt 100 de ore de gameplay acolo. E... E mult prea Ca mult. să termin jocul? Cam da. da wow. e, e mult prea mult. Și e mult? E mult. E, e mult. Au, fost, au, fost, au fost jucători care au zis că e mult prea mult, nu am aha, cum aha, să aha. pun atât de mult timp. Și atunci, următoarea iterație de Assassin's Creed zice ok, va fi mai mic, va fi mai condensat, va fi mai quality. Pentru că a fost mai mult quantity în, în, în acele 100 Uite, de ore. Uite, Witcher
0: 3 are de la 25 minimul necesar ca să termini, ca să faci fast probabil. E... Da. Până la 200 de ore ca să-l completezi. Corect,
1: dar 25 de ore, apropo de asta să vorbim un pic pe partea de numere, 25 de ore ar fi trebuit să fie extrem de bun pentru că jocurile astea cum sunt făcute și în viață putem să facem o sunt analogie Sunt da. Trebuie sunt, să bași timp ca să, trebuie să, să, timp ca să, poți, să Efectiv, da. Și nu ai cum, realistic vorbind, trebuie să fii ori super bun, ori să fi terminat jocul ca să-l termin în 25 de ore. Mm. Pentru că benchmark-urile de obicei sunt făcute pe de da, testing. că benchmark-ul ăsta făcut de speedrunner. Nu, 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 nu cred sunt că e... de testing. A, e de test? Sunt A, de tester, okay. da. De obicei sunt... A, ai un tester? Exemplu de, de jocuri. <laughs> ai un test în care uh, ai un happy path, ai un golden path în care poți să-l treci. Evident că Direcția respectivă, dacă ești foarte mult, dacă ai jucat jocul ăla de like, 100 de ori, îl poți termina în 25 mm, de ori. Absolutely. Și sunt, foarte, sunt unii care să mândresc în a lua un joc, mm-hmm. în a termina, fără să investească timpul mm-hmm. estresar. Realistic vorbind, vei sta în jur de 60 de ore pe jocul respectiv. Dar Uf. asta ca să, ajut, să aducem un pic nu, discuția da, în direcția respectivă. Și dacă tu înțelegi ca părinte în loc să te duci la copil să-i spui nu te mai juca jocul ăsta, este important să-i îi explici de ce trebuie să înțeleagă cum să facă, cum să își segmenteze timpul să se joace jocul ăla. Mm. Da? Că e simplu să... Și eu, na, și la vârsta mea, și când eram mai mic,
0: era da, simplu auzi, să te duci în direcția respectivă. Să să nu funcționează. Știi? Uite, eu am crescut cu putea să nu genul ăsta de parenting în care mama am luat tot timpul de exemplu, nu știu cum a fost la voi, dar eu na, toți am avut momentele când îți interziceau părinții să te joci non-stop la calculator sau aveai momente de-astea când, nu știu, îți lau cabluri ieșit?
1: Nu, că veneau ei și mă lădădeau afară de la calculator. Da, veneau ei, da, ok. Măcar deci avut... noi aveam share... Nice. Mă,
0: măcar e un exemplu mai ok ăsta, în care părinții uh. aveau contact și puteau să folosească, dar pentru mine era efectiv, veneau și lau cablurile, <laughs> și aveam impresia că eu nu o să mă duc să fac chetă sau să strâng bani, să-mi iau alte cabluri. A, <laughs> și aveam, le luau, efectiv. Mi le luau da, și mi le dădeau când veneau ei, de la muncă sau când îmi făceam temele, știi? Mm-hmm. Păi, de nou, am mai zis odată, o să o zicem de fiecare dată. Dacă tu crezi ca părinte că copilul tău e mai prost ca tine, te înșeli amarnic și niciodată nu o să fii tu ca părinte mai deștept ca copilul tău. Niciodată! N-ai cum, înțelege! Pentru că el este tânăr tu ești Înconjurat de toate regulile societății, el e liber ca pasera cerului. Păi el duce capul să facă ce vrea el. Are instinct. Și așa a dus și pe. Că, capul.
1: Plus că exact schimbarea respectivă de care spuneam. Rezistența la schimbare, cu cât ești mai departe pe uh, axa timeline-ului generațiilor, cu atât e mai greu pentru tine să te schimbi. Absolut. Pentru noi va fi greu să ne schimbăm pentru generația. Uh, Deja teta, e greu, da? Deja e greu. De- Am rupt
0: de mine ca să ascult treaba Ștefan. <laughs>
1: <laughs> nu, dar. Înțeleg ce vreau să spun de la pâr până la cine știe dacă va fi un fări ca să legăm cu ce am început da. o să fie din ce în ce mai greu să acceptăm unele chestii mm. dar pentru a micșora diferența asta dintre generațiile respective clash-ul ăsta, mm-hmm. mai ales că tehnologia mărește gap-ul mult mai mult și acele linii dintre generații devin din ce în ce mai... Se întăpătrun
0: sau... Da, da, Întrepătrunse, da. mm-hmm. exact.
1: Nu o să-ți dai seama când vei fi depășit. Absolut. Și deja sunt, și deja normal, sunt foarte mulți care sunt asta. depășiți.
0: E foarte normal, doar că... Trebuie uh, să
1: conștientizezi Trebuie un să
0: conștientizezi că o să fii depășit fără doar și poate dacă nu... Nu iei contactul cu ei. Trebuie ca toată lumea, toate generațiile, să se imerseze într-un fel sau altul în cultura, istoria și generația e mai ușor pentru noi generațiile bătrâne să accedem către chestiile lor pentru că lor le este mult mai greu să înțeleagă chestiile noastre. Încearcă să-i dai unul din generația Z să asculte Frank Zappa. Încearcă să-i dai unul din generația Z. Bine, acum o să apară din generația Z de ăștia, zi hipsteri ăștia Outlier, și da. outliers și zic oh, că eu ascultam Frank Zappa până atât de când eram 5 ani. Nu, stai așa că ești în primul rând bravo că știi cine e Frank Zappa dar, vine un exemplu prost. Dar, uite, generația Z și Beatles. Uite, de exemplu, da? tu, dacă ești tânăr, dacă ai între 20 și... Cât am zis?
1: Între uh, 11
0: și 23 de dacă ani. Dacă ai între 11 și 23 de ani. Sau maxim până la 25. Și s-a întâmplat să dai click pe chestia asta. Scrie-ne în coment, Zine, dacă ai ascultat vreodată Beatles. Hate Jude, de exemplu. Știi Hate Jude pe din afară? Dacă nu știi, atunci ar trebui să te imersezi un pic în cultura celorlalte generații, pentru că fiecare generație a venit fără doar și poate și a schimbat lumea în bine. Fiecare generație a venit cu ceva. Unele au venit cu mai mult, altele cu mai puțin.
1: Dar și în direcția asta cu subcarpați și poate încheiem cu chestia asta, mm-hmm. noi generația milenialelor, care suntem cu un picior în offline și cu un mm-hmm. picior în online, cam înțelegem unde unde batem, înțelegem pericolele, cum le-am și exemplificat, înțelegem și beneficiile, la fel de bine. Trebuie să venim cu anumite alternative. Trebuie să venim cu cultura respectivă și să o incrementăm către către generația nouă. Mm-hmm. Exact cum ziceam, să s-o facem de, mai accesibilă. Să o facem accesibilă și să o traducem practic către dacă să o traducem practic către generațiile mm-hmm. noi, dacă noi stăm și zicem, uite, hei, ia, yeah, Beatles nu e în generația noastră, dar mie mi-a plăcut foarte mult Beatles. Poate Queen nu e în generația mea, dar mi-a plăcut foarte mult mm-hmm. Queen s-ar putea să fie atât de departe față de tot ce înseamnă generația Z și cu ce sunt ei crescuți, încât Absolut. va fi foarte greu pentru ei să înțeleagă veridicitatea și înțelegerea, știi? Absolut. Te la muzica clasică, cum poți mm-hmm. să alegi, cum mm-hmm. poți să vii cu muzica? Vorbim doar despre muzică, muzica este o, o chestie culturală. Transcende generațiile și Transcente poate toată lumea să înțeleagă, da? Cu muzica clasică, cum poți să strânești înțelegerea muzicii clasice la o generație Z? Mm. Nu, nu, pot să spun că am o, o alternativă aici, dar mi-ar plăcea să aflu o alternativă interesantă de la cineva în care se zice, uite, am putut să stârnesc pentru copii uh, înțelegerea muzicii clasice, fără să fie doar copiii cei care vor să învețe să cânte la pian sau vor să învețe instrumente uh, specifice muzicii clasice. Dar dacă tu aduci muzica clasică în contextul ăsta, exact, uh-huh. again, subcarpați, atunci le dai o înțelegere și un dinamism al culturii respective, pe care ei l-au putut, la rândul lor pot mm-hmm. să implementeze. Dacă Absolut. tu n-aduci legătura respectivă, atunci ei vor lua ce e mult mai accesibil, ce este în fața lor, acea pseudocultură, acel șelii, acel mai amibici de care spuneai tu.
0: Clar. Și dăm voie să mai completez Uite, am și o alternativă a mea, mi-am adus aminte de ea și merge pe exemplu cu subcarpați și cu integrarea lor a folclorului, da, uh-huh. în muzica lor, cum au integrat ei. Ce au făcut băieții ăștia și au dat seama în primul rând contextul în care activăm, suntem români, avem o parte care este visceral integrată în noi, doi jalea, muzica asta, bocetul, instrumente, adică avem o grămadă de elemente da. muzicale vechi și ei ce s-au gândit? Hai să le aducem în prezent. Foarte frumos, foarte ușor, foarte bine executat. Ăsta e un exemplu. Uite, o să mai dau un exemplu care am cochetat eu mental cu el. M-am gândit cine poate să distrugă muzica trap? Dacă ție nu-ți place muzica trap, dacă e un bul și total, că pun muzica trap. Ce? Sunt niște zgomote care plac urechii care și niște strigături. Yeah, yeah. Prr, prr. Yeah, yeah. Adică, dacă tu vrei să bați asta, uite-te ce a fost înainte. Înainte a fost punk. Bine, nu o să vorbim de pop, că pop n-a murit. A fost punk și înainte a fost rock, da? Da. De ce au murit astea două? Trebuie să te gândești foarte bine.
1: rock n-a murit.
0: N-au murit teoretic, dar au cam murit. Pentru că nu mai vezi promovate rock și punk. Pentru că sunt... De, de ce? Uite, ar fi bine să cauți tu singur și să vezi de ce nu mai ai promovate formații mari. Câte formații mari rock mai vezi în ziua de astăzi noi în afară de Greta am flit, de exemplu, din gen Z, nu știu vreo formație care să fie criminală. Uite, lasă-ne în... Nu mai avem ce să ascultăm. Lasă-ne un coment. Zine o formație compusă strict din generația Z sau niște mileniali super târzii, da, deci poate mai tineri ca noi, care fac the shit, da? Și, uite, mergi înapoi, afli de ce genurile astea au cam murit, pentru că Industria muzicală nu suportă muzica antisistem. În primul rând, astea sunt niște genuri de muzică care erau conflictuale, care erau împotriva unei chestii, care vreau să schimbe o chestie. Orunde acum totul e despre bani, despre scârți, prr, scârți și pârți. Asta este tot ce în ziua de azi în muzică. Scârți și pârți, johnule, pârți. Și asta e, uite, te uiți înapoi, astea sunt genurile care au funcționat, da? Pentru că era revoltă socială. Tu, tinere, ia elementele alea de revoltă socială din punk și rock și adule în muzica electronică, adule în ziua de astăzi. Fă cumva să aduci elementele alea, pentru că, de nou, it's ok to copy, or it's okay to be a copycat if you copy the right cat, da? E mereu ok să copiezi dacă știi de la cine să copiezi. Exemplu sub Carpați, da? Nu, nu, nu poți să zici că au copiat neapărat, dar s-au folosit de elemente care existau. Și tu poți să faci același lucru. Să zici că oamenii au fost proști din antice timpuri sau că n-au avut cultură, înseamnă să nu cunoști specia umană și condiția noastră. Seneca era deștept, nu știu, Umberto Eco era deștept, Francesco Petrarca era deștept, toți oamenii ăștia erau insanely smart. Gândește-te cât de trist era pentru ei să trăiască pe vremea aia. Uh, Oameni care Correct. au transcens cultura există tot timpul. Ține doar de tine să-i găsești, să-i aduci în ziua de astăzi, nu știu.
1: Ține de, cred că ține de noi, și cred că ar trebui să-și închidem, mm-hmm. cred că ține de noi, ține de generația milenialelor să vină cu alternative și să aducă mai aproape generația Z și, evident, generația Alfa, către elemente culturale ale generațiilor trecute.
0: Eu cred că ar trebui să le dăm mai multă... Uite, tot vorbeam noi de maturitate și că nu poți să te porți cu un copil ca cu un copil și după aceea să impresie că e un adult. Așa că, nu știu, gen... Hai să-i lăsăm și pe generația Z să ne ajută. Deci și noi da? și generația Z. Hai A, să-i tratăm absolut. ca niște adulți. Deja mulți dintre ei au intrat în forța de muncă. Hai să schimbăm. Hai să schimbăm țară. Hai să facem ceva. Să schimbăm? La revedere! Salut!
1: Pa, pa.